0: История, Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Евгений Арсюхин сегодня ведет эту программу. Павел Пряников, как всегда, историк, главный редактор русского сегмента, русскоязычного сегмента «Живого журнала». И говорим мы сегодня о э, финской войне. Совершенно неизвестная тема для тех, кто был школьником, учил историю в школе. Один раз где-то, может быть, в 79 девятом, 78 восьмом году показали старый-старый фильм по центральному телевидению, где несколько кадров было посвящено финской войне без объяснения, что это за война. Просто бегали люди в белых маскировочных халатах. Я тогда спросил у отца, что это такое. Он говорит, ну да, да, была такая война, ну, дескать, вот такая совсем маленькая, совсем победоносная, совсем Маленькая. А сейчас мы знаем, что, оказывается, в 1941 году Советский Союз собирался полностью захватить Финляндию, если, опять же, верить современным историкам, и мы понимаем, что, в общем-то, либо такая война, либо другая, она бы случилась в 1941 году, к сожалению. Вот, Павел, да. Что, да. что добавишь Здравствуйте. к моему спичу?
0: Здравствуйте. На самом деле, да, нам все время говорили с коронговоркой об, этом, об этой войне э, в школьных учебниках истории. Если я не ошибаюсь, там буквально несколько минут уделялось. На самом деле, это очень важная война. По итогам этой войны Гитлер именно принял решение нападать на СССР. Если бы этой войны не было, возможно, не было бы а, в 1941 году этой войны. То
1: есть Гитлер посмотрел,
0: как мы действуем, да. и понял, что Красная Армия слабовата. Да, слабовата. При этом надо а, помнить о том, вообще в контекст мировой истории того времени, а, буквально несколько месяцев назад, в сентябре 1939 -го года, закончилась... Такая вялотекущая война на Холхенголе, которая, наоборот, показала силу э, Красной армии, когда японская армия была разбита, в общем, с довольно-таки успешным соотношением потерь. <coughs> а японская считалась хорошей. Хорошей, да. да. А,
1: Несмотря на то, что сама уху... Япония да, была отсталой.
0: Да, хуже, конечно, чем немецкая армия, но, тем не менее, соотношение там было почти один к четырем. Потери. То есть 10 тысяч войск Красной Армии и около 45 тысяч японских войск.
1: Павел, а чего полезли-то вообще в Финляндию? Хотели а...
0: вернуть границу Российской империи? Да, да, там очень сложная была ситуация. Когда Гитлер заключал этот пакт Молотов-Риббентропа, уже сейчас известно, что эти были секретные протоколы, в которых было обговорено, что Советский Союз занимает Прибалтику, восточную часть Польши, Буковину, Бессарабию, а статус Финляндии, он был несколько неопределен в этих секретных переговорах. То есть закончилось все на том, что... Э Сталин претендовал на часть Финляндии. Действительно, как это объявлялось потом в открытую, что нужно отодвинуть границу финскую от э, Ленинграда. Она проходила в 18-25 э, километрах от Ленинграда. По итогам войны действительно была отодвинута почти на 150 километров. Это вот Выборг, да? Да, Выборг, э, восточная часть Карелии. Э, Сталин хотел, да, Сталин хотел. Э, он считал, что это зона его ответственности. Затем, когда уже, я уже так, конечно, забегаю вперед, затем, когда закончилась война, переговоры, новые переговоры, когда Молотов приехал в Германию 12 ноября 1940 года, он снова требовал у Гитлера, что вы должны отдать нам Финляндию, но тогда аппетиты у СССР выросли, еще требовали Болгарию и военную базу в проливах. Тот самый Стамбул, вот сейчас очень актуально. Да, пресловутый.
1: А Стамбуле попозже. Давайте сейчас послушаем, что нам Николай Сванидзе по этому поводу рассказал.
2: Да, разумеется, Советская-Финская война это попытка аннексии Финляндии со стороны руководства Советского Союза в полном соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова Рибентропа, то есть в полном соответствии с договоренностями Сталина и Гитлера о разделе Восточной Европы. Это был ход, помимо аморальности его, абсолютно запредельный и не нуждающейся в отдельном пояснении, и цинизме, это был ход стратегически абсолютно безграмотный. Сталин руководствовался тем, что сейчас он расширит свою территорию, но он расширял ее только за счет тех земель, которые ему были предоставлены Гитлером. Ему было плевать, он мог обещать Сталину отдать ему полмира, зная, что когда ему станет выгодно, он нападет на Сталина и все Отберет и и Прибалтику, и Молдавию, все на свете. Поэтому в тот момент ему нужен был нейтралитет Сталина и союз со Сталином, чтобы попытаться разобраться с Англией, чтобы попытаться разобраться с Западной Европой. Впоследствии нападение на Финляндию дорого обошлось в нашей стране. Если бы не заработанная таким образом абсолютная враждебность со стороны Финляндии, очень может быть, что не было бы ленинградской блокады. В результате это была пропагандистская формула насчет того, что послужили. Абсолютно ничем то нам не послужило. Эти 80 километров были пройдены достаточно беспроблемно врагами. И союзник, или наоборот враг, противник в лице очень боеспособного финского народа это было гораздо важнее, чем несколько десятков километров. Я здесь не согласен с Николаем Карловичем Сванидзе о том, что вот Гитлер
0: обманул бы Сталина, все равно бы начал войну. Как раз нет. Переговоры затем вот позднее, ноябрь 1940 -го года, показали, что наоборот, у Сталина были слишком большие требования. Гитлер был согласен брать СССР в Четверной Союз. То есть история могла бы так сложиться, что была бы Япония, Италия, Германия, СССР в одном союзе, воевали бы против Англии, и затем после, против Америки. Но вот эта вот жажда Сталина во что бы то ни стало взять проливы, там даже уже не Финляндии столько была речи, вот Болгария и проливы, она как раз показала, что Гитлер на это не был готов. Он понимал, что это будет слишком большой козырь для Сталина. И вот эта его неуступчивость, она, не знаю, к лучшему лучше или хуже, истории не имеет слагательного наклонения, но тем не менее.
1: Вот очень интересно, если бы действительно, э, я понимаю сейчас люди, которые, э, ну, может быть, далеки от истории, далеки от политического цинизма, но при этом, э, при этом э, э, все-таки действительно так, э, такая, наверное, вероятность была, что СССР вместе с Гитлером бы воевали, наверное, мы бы всех победили вместе с Гитлером и Америку и Англию, что потом было бы интересно. Но Америку
0: вряд ли, Англию, скорее всего, да. Ну, но... а Америке бы руки связали. Ну да. Скорее всего. Да. Потому что Япония же тут же. Да.
1: Вот, и опять же, не факт, что они там атомную бомбу бы успели сделать на своем непотопляемом авианосце. Конечно, конечно. Вот. Ну, а потом передрались бы друг с другом, скорее всего.
0: Скорее всего, да.
1: Павел, ну, на самом деле, для э, людей, которые э, ну. Для нас. Для российских, советских людей Это дикая мысль mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, об этом чуть поподробнее
0: Оно подробнее что говорит? Понятно, что со второй половины 30-х годов было, было, было ясно, что война неизбежна Потому что Первая мировая война не решила э, Тех проблем, которые стояли перед Европой Это проблема милитаристской Германии Она не решила проблему Она не решила проблему колониального Наследства э, немецкого Сталин лавировал Сталин понимал, что он в этой игре Больших э, держав мировых Он изгой то есть с ним буду дружить в последнюю очередь, используя его только скорее вот в каких-то обстоятельствах непреодолимой силы. Англия, Франция, Германия все вели свою игру. До поры Германия, до начала 30-х годов... Имела хорошие, тесные связи с э, СССР, но с приходом Гитлера понятно, что эти связи стали ухудшаться, хотя все равно э, из Германии продолжало поступать оборудование, они участвовали в индустриализации, но политически было понятно, что вот такой союз, основанный на любви, конечно, он невозможен. Америка была далеко, Америка проводила изоляционистскую политику, и СССР находился вот в этом треугольнике между Германией, Францией и Англией, где... Каждая из этих больших держав вела свою игру и на всякий случай хотела использовать ну, в какой-то в последний момент СССР в, в этой игре. Сталин вел переговоры с Англией, Францией. Они завершились неудачно, по той причине, что англичане и французы пошли на мюнтенский сговор с Германией. В общем, это был такой э, союз э, Германии-СССР. и ну, Это два, две страны-изгоя, которые приняли это. Соглашение без особой любви Просто из-за того, что не было другой ситуации Каждый пытался вести Потом уже обмануть друг друга Что Германии, что СССР и та же финская война, она тоже была попыткой показать Европе, показать Германии, на что мы способны, чтобы, что вы считаете с нами, что мы сейчас вот сюда влезем, нам наплевать на международное э, мнение. 14 декабря 1939 года, через две недели после начала войны, СССР был исключен из Лиги наций, СССР настроил против себя весь мир, вот здесь был сталинский просчет стратегический. Он думал, что, в общем, Финляндию все проглотят, так же, как Европа проглотила аннексию судет, Проглотила уже к этому времени оккупацию Чехословакии Гитлером, Аншлюс с Австрией, Данцевский коридор. И он подумал, что все так же будет, что никто не захочет воевать. Но оказалось, мы уже опять вот подходим к концу, к 1940 году, оказалось, что Англия и Франция очень готовы воевать именно против СССР. Почему Сталин прекратил? Ну, в целом, действительно, война уже, вторая половина ее февраля сорокового года, она складывалась относительно нормально для СССР. Он там все свои задачи, которые Сталин хотел, отодвинуть границу, отодвинуть границу не только от Ленинграда, но и от Мурманской железной дороги, это все в средней части Карелии, там, в, самом узкой, в самой узкой ее части, он, в общем-то, решил. Но он столкнулся с тем, что Англия и Франция, вот буквально счет шел на неделю, готова была объявить войну СССР и высадить десант в Норвегию. Французский генштаб даже был готов на больше. Он готов был выйти из Сирии с военной операции, идти на Кавказ, на бакинские промыслы. И как раз Деладье говорил о том, что вот эти вот тиски пойдут, они соединятся в Москве. северные и южные, С юга будут наступать французы, а с севера французы и англичане. И вообще mm -hmm. международные коалиции. Надо же понимать, что там же была большая международная коалиция собиралась против СССР в февраль и март 1940 года. Обмен действительно Сталин предлагал. Причем у Финляндии территориально она бы даже приросла. Речь шла о том, что СССР забирает примерно 2500 квадратных километров, но взамен мы отдаем 5500 квадратных километров в средней части Карелии. На самом деле переговоры, сейчас здесь с самого начала начну, они шли с апреля 1938 года. Это не нужно просто думать, что это вот какая-то блажь Сталина в последние недели произошла. Нет, с апреля 1938 года беспрерывно почти переговоры эти шли. В 1939 году в начале Геринг посоветовал финам: вы не сопротивляйтесь Сталину, соглашайтесь вот на те условия, которые есть. И, и что интересно, даже Манергейм был согласен на это. Мы знаем Маннергейм как такого ястреба, Маннергейм тоже говорил, нет, давайте соглашаться на сталинские условия, они нормальные, там даже Сталин еще деньгами хотел что-то компенсировать, кроме того, чтобы был... Финляндия приобрела бы в два раза больше территории, чем потеряла, но финны уперлись. Давайте об этом поговорим после небольшого
1: перерыва, уйдем на новости рекламу.
2: 106 и 8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург, 92, Москва 97,2, Радио Комсомольская
0: правда. Комсоморская правда слушает
2: вся страна. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. вся страна. Предыстория: мысли, факты. Суждение.
1: Евгений Арсюхин, Павел Пряников. Говорим сегодня о финской войне, но хочу обсудить, Паша, с тобой две темы. Это низкий моральный дух советской армии перед войной и во время финской войны и перед Второй мировой войной. И у меня очень впечатлила картина неизбежности войны накануне Второй мировой войны. Насколько сейчас мир напоминает состояние неизбежности войны. Ну, давай с первой темы начнем.
0: Да. да. Про, про низкий дух был такой историк Зинзинов, он в 1944 году опубликовал в Нью-Йорке книжку «Встречи с Россией. Чем живут в СССР». Это 1944 год. Она была основана на письмах красноармейцев, которые были либо мертвые, либо пленные, попали в руки вот этому эмигрантскому историку. Они прошли через финскую и немецкую разведку. Но из этих писем стало ясно, что, что творится с, с коллективизацией, каков дух с Солдаты писали, что не хотят воевать. Хотят скорее отправиться домой в деревню. Жаждут, чтобы земля была снова в частной собственности. Это первый вариант. Когда Запад, в первую очередь Германия, а затем и США, когда эта книга была издана, поняли, что СССР полон противоречий неразрешимых, которые не разрешились ни в революцию, ни в 30-е годы. Это первый факт. А второй факт о моральном духе, это массовая сдача в плен. Я могу привести пример, что во время финской войны в плен было взято 800 финнов и около 20 тысяч красноармейцев, то есть соотношение 1 к 25. Красноармейцы сдавались массово в плен. Доходило вообще до совершенно немыслимых ситуаций. Например, вот знаменитый Камдиф Виноградов командир дивизии и начальник политодела э, просто бежали с поля боя, бросив, бросив армию, были, бросив свою дивизию. Они были пойманы, расстреляны перед строем э, в ноябре 1940 -го года. Было множество случаев, когда комбриги, комполки, командира полки просто оставляли, не говоря уже просто о, о, о солдатах, которые не понимали, что происходит. Э, никакой политинформации, они не понимают, для чего мы воюем с Финляндией. Был Плохо поставлена агитпропа и пропаганда не объяснялась ни советским людям, ни тем более солдатам вообще, чего мы там ищем. Зачем мы наступаем туда? И это сподвигло Гитлера, когда и он увидел результаты и военно-технической деятельности в Красной Армии, и он увидел, что моральный дух не только солдат, но и советского населения слаб. Геринг, например, докладывал по итогам этой войны, что офицерский корпус, хотя и обезглавлен Сталином чистками 1937-1938 года, но там остались тысячи офицеров, которые очевидно, что при войне с Германией перейдут на сторону Гитлера. Но, в принципе, война показала, что так и было. Нашелся генерал Власов. Нашлись множество рядовых офицеров, которые пришли, готовые были воевать. И это сподвигло Гитлера начать войну. Он до Советско-финской войны верил все же, что несмотря на обезглавленную э, армию Красную, несмотря на очевидные трудности с индустриализацией со всем, со всем прочим, и видя победу на Холхенголе, то, что мы говорили, он думал, что нет, все же с Красной армией пока, пока воевать не стоит». Но увидев результаты этой войны, он понял, что все, нужно пару лет для того, чтобы нарастить мощь немецкую, и с этой страной воевать можно.
1: Как быстро моральный дух советской армии укрепился, преобразился с момента нападения Гитлера?
0: Я думаю, что это только третий год. 1941-1942 год мы видим, что за эти два года было взято 4,5 миллиона солдат в плен. Мы же знаем, что это не так вот солдаты сдавались в плен, как часто в фильмах показывали, что вот его контузили, он там ничего не понимает, и вот случайно взяли. Доходило до того, что целыми дивизиями просто говорили, все, что их землю пойдем, нечего, нечего здесь делать, не наша война.
1: Сейчас снова звучат те же страны, которые ты называл, описывая ситуацию перед Второй мировой, опять Сирия, опять Турция. И Насколько сейчас похоже на то, что было тогда?
0: Мне тоже кажется, что ситуация похожа, но она сейчас труднее для э, э, России, чем для СССР была. Потому что, как ни говорите, но 1939 год все же у нас был относительный союзник Германия, Крупная держава, которая очевидно, что там ни в 1939, ни в 1940 году не напала бы на СССР. А у СССР сейчас просто нет союзников. У России. Да, да. У, у, у России.
1: Да. Растеряли растеряли И как мы их теряли? Ну, наверное, страны СНГ могли бы быть нашими союзниками. Могли бы, но мы
0: тоже не видим особого ажиотажа там, в признании любви к России. Для меня, вот, например, показательный пример, что даже Белоруссия, самая близкая страна, она ведь не признала ни Южную Осетию, да, ни Абхазию, да. ни тем более ДНР, и ЛНР. Хочу как раз добавить про Украину и вообще про иммиграцию Она показала еще один момент о том, что белая иммиграция готова взять оружие в руки и идти против СССР воевать. Вот Сталин все это понимал, видел, что вот десант англичане, французы, готовы высадить белый эмигрантский союз РОВС, сказал, что он там буквально за два месяца поставит 40 тысяч солдат под ружье, которые пойдут брать Ленинград. И действительно около 300 белых эмигрантов успело прибыть в Финляндию, и даже они успели в последнюю неделю вступить в бой. И в том числе украинские националисты, которые говорили, что да, мы тоже пойдем. Мы тоже пойдем, потому что перед глазами было присоединение Западной Украины они находились в Германии и в Австрии присоединенной, в Чехословакии. Несколько десятков тысяч, около десяти тысяч украинских националистов готовы были взять оружие и тоже идти воевать. Это вообще была бы такая многонациональная чуть ли не наполеоновская армия, которая, если бы продлились война, я еще раз говорю, месяц или два с Финляндией, мы бы увидели такую многонациональную, чуть ли не сформированную Лигу наций силы, которая бы пошла бы на СССР.
1: То есть, на самом деле, Вторая мировая могла начаться для, ну, отечественная, так да. ее, да, могла начаться раньше для Советского да.
0: Союза, намного. Да, намного раньше. И опять же, Сталину, конечно, очень здорово повезло. Поэтому он быстро заключил мир, там буквально 7 марта финская делегация прибыла в СССР, уже 12 марта заключили этот договор. Там, буквально за пять дней. Коллективизация была,
1: безусловно, мощнейшим ударом по российскому, русскому народу, по советскому. Что а, сейчас является главным, а, на твой взгляд, фактором риска, подрывающим наш дух изнутри?
0: Главный фактор риска, это, конечно, я бы назвал это лицемерием чиновников. Это главное, когда заявляется одно, а на деле происходит другое. То есть народ до какой-то степени готов это терпеть, что вот какой-то чиновник заявляет о патриотизме, а потом оказывается, что у него огромные шубохранилище, дворец и, и все прочее. И он не готов ничем пожертвовать ради этого патриотизма. Не принять туда беженцев из какой-нибудь горячей точки, вот в этот дворец заселить там 30 человек, не установить двух-трех сирот, которые в этих горячих точках возникли. Вот это вот лицемерие, пожалуй.
1: То есть это, грубо говоря, классовая проблема. То есть если называть вещи своими нами у нас... Э... У нас есть э, такие классические классы, марксовские, да, да, да фактически? Да, даже
0: скорее сословие, даже не классы, сословие. сословие. Сословность такая, да.
1: Но а вообще мне ситуация больше напоминает перед Первой мировой обстановку. Да, мне тоже, что это
0: условно 15-16 год. Я
1: не думаю, я, конечно, не имею на этот счет источник информации, но я не думаю, что советские люди в массе своей перед Второй
0: мировой хотели воевать. А вот русские люди перед Первой мировой, конечно, рвались. Да, перед Второй мировой, конечно, воевать никто не хотел. Да, в Европе никто не хотел воевать. Вот, читаешь, 30 год И у всех ощущений, даже Гитлер в 1939 году не хотел воевать. Вот до какого-то момента, опять же, там до конца 1939 года, он вот хотел ограничиться теми приобретениями, которые у него были. Решить только вот данцевский коридор еще. Ну что, Чехословакия в руках, Австрия присоединена, Западную Польшу он хотел еще, да, взять. данцевский коридор. И, в общем, на этом, может быть, и закончился. Никто не хотел воевать. Вы же помните, Чемберлен приехал в Лондон с этой бумагой и сказал: "Я привез вам мир". Все были уверены. Мюнхенский сговор, когда?
1: Да, к сожалению, к сожалению, тем не менее столько жизни мы положили. Ну вот получается, получается в результате того, что вот так провернулись колесики истории. Что же будем оставаться оптимистами, друзья? Всего доброго До свидания.
0: Бед история, мысли, факты, суждения,
2: политика,
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит, больших...
2: экономика, способность тех денег, которые, вы... аналитика, технологии,
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписками, музыка. Всем
2: привет, вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.